0: Jeżeli marzysz o tym, żeby doświadczyć Izraela na własnej skórze, zobaczyć miejsca, po których chodzili, ziemię, po których chodzili Jezus i apostołowie, to serdecznie cię zapraszam na wycieczkę, którą organizuje dr Sewery Nosowski od 3 do 9 maja tego roku. Jest to człowiek, który skończył szkołę biblijną, skończył kurs Izrael Total oraz napisał doktorat o Żydach mesjanistycznych. I jest to człowiek, który zna wiele fajnych smaczków, ciekawostek na temat Izraela, a przede wszystkim jest to duchowy człowiek, który pokaże Ci duchową stronę tego miejsca i mam nadzieję, że pomoże Ci w tej wycieczce doświadczyć Biblii na własnej skórze. Serdecznie Cię zapraszam do skorzystania z jego oferty. Link do wycieczki znajdziesz w opisie tego filmu. Dzień dobry, dzień dobry na werandzie podcast. Godzina ósma rano, poniedziałek, Fundacja Soul in Sky. Bardzo, bardzo serdecznie Was witam i życzę Wam wszystkiego dobrego. I dzisiaj też witam na werandzie Wojtka Skalskiego. Witam, dzień dobry. Nawet nie wiem, że zrymowałem. Jesteś mężem yy, wspaniałej żony Anety. Dokładnie tak. Pozdrawiam ją teraz. Bardzo ją pozdrawiam, ona taka. <śmiech> pozdrawiam Cię ciepło. Jesteś też ojcem wspaniałej córki, która studiuje prawo w Warszawie, tak?
1: Tak, jest na pierwszym roku i bardzo dobrze sobie radzi, więc też ją serdecznie pozdrawiam.
0: Pracujesz w branży beauty?
1: Pracuję w branży beauty. Prowadzę działalność gospodarczą, gdzie jestem współwłaścicielem perfumerii. Tam jest sprzedaż stacjonarna, internetowa. Też jestem dyrektorem do spraw rozwoju w jednej z większych hurtowni w Polsce kosmetycznych. Współpracuję tam z moją siostrą, więc tak mniej więcej wygląda.
0: To, Ścieżka zawodowa. Robię. Ścieżka zawodowa. I studiujesz coaching i mentoring też dzisiaj. No
1: tak, na tą chwilę tak, i gdzieś to leży w moim sercu i. Jest to taki etap, który pogłębiam. Widzę, że, że to jest istotne w takiej mojej drodze z ludźmi. Mogę poznać bardziej siebie, a tym samym zobaczyć więcej u innych. I to jest coś, co, co jest tak mega otwierające, bo pokazuje prawdę. A myślę, że to jest takie kluczowe dla mnie też bardzo. Żeby znać siebie, tam siebie poznaję trochę, ale też y, poznaję ludzi przez to y, w rozmowach i, i też odkrywam jakieś rzeczy, które dzieją się z nimi. No.
0: I należysz do wspólnoty Betlechem. Tak. Jesteś tak. wczonie liderów, tak? No tak, tak. Z Markiem i
1: z Martą mamy okazję tu i y, y, ten przywilej... Y, y, budować tą wspólnotę i no właśnie, no dobra, trwać to w Warszawie.
0: Jest coś dzisiaj, nie? No. A to, jak to się zaczęło, że, że zacząłeś iść za Jezusem?
1: No tak, to jest historia, gdzie mm, można zacząć od tego, że moim idolem i tym, na co patrzyłem, to, to był świat i, i gonitwa za tym, co pokazują inni za tym, co jest fajne, szybkie, co ci sprawia przyjemność. I myślę, że to było takim kluczowym dla mnie celem, żeby osiągnąć jak najwięcej, żeby może skupiać uwagę na sobie, żeby osiągać cele i też może jakąś nawet kontrolę mieć na, nad tym wszystkim. Można powiedzieć, wierzyłem w Boga, ale sam chciałem to wszystko kontrolować i, i samemu prowadzić. Na moich warunkach. Nie? I myślę, że to było czymś, co nie do końca mi wychodziło. No. Dlaczego? Bo wszystko się rozpadało. Jak domek z kart, jak, jak coś, co jest osadzone na piasku. wiesz, Możesz dążyć za bogactwem, dążyć za jakimiś wartościami celami za pieniędzmi, za, za pracą, za jakąś kontrolą, za nieruchomościami czy, czy samochodami. Jeżeli to się stanie jakimś może twoim celem, albo można powiedzieć takim bożkiem, że, że chcesz to mieć, to to nie jest tędy droga. Zaczynasz, wiesz, kłaść wartość na to jakąś i, i to jest takim fundamentem twoim, nie? Który Rzeczywiście może być czymś takim ulotnym, bo masz i zaraz to tracisz, albo to po prostu się starzeje, jest jakieś nijakie, nie daje jakiegoś tam spełnienia tobie prawdziwego, więc może, może to w tą stronę właśnie tak szło wszystko w moim życiu, gdzie opierałem na takich wartościach, które są ulotne, można powiedzieć, które szybko gdzieś ulatują nie? i stawiałem na to jakby taki, taki mocny nacisk. Nie byłem jakby w tym wszystkim spełniony. Może tak to też wyglądało u mnie, że z zewnątrz miało to barwy takie kolorowe, wyglądało dobrze, bo miałem pracę, bo miałem wyjazdy jakieś wakacyjne dobre, dom, może nawet dwa mieszkania, więc dobrze się bawiłem ze znajomymi, yy, cotygodniowe imprezy. No właśnie. Uśmiech na twarzy, ale można to powiedzieć, że, że to była jakaś taka powłoka, yy, która yy, no właśnie była tylko jedną z kolejnych masek, którą przybierałem. Nie? A rzeczywistość chyba wyglądała inaczej, bo, bo to, co działo w wnętrzu moim, było zupełnie innym obrazem tego. Więc yy, de facto był może smutek, jakieś rozczarowanie, rozgoryczenie, samotność, ciągłe szukanie jakiejś prawdy o sobie. Może to taki wewnętrzny głos mojego e, sumienia gdzieś wołał i pytał się, e, że Wojtek, w którym ty miejscu jesteś? Nie? Czy ma to wyglądać tak? Więc ja sobie zadawałem takie pytania w tej całej mojej gonitwie. Hmm to jest tędy droga, bo to mi nie daje w ogóle żadnego szczęścia. Wiesz, to jest wszystko fajne. Do jakiegoś momentu przychodzi następny dzień, patrzysz w lustro i widzisz, że coś jest nie tak, że, że nie daje ci to w ogóle żadnego szczęścia, żadnej radości. I można powiedzieć tak dzień za dniem, dzień za dniem, to co się działo, może mnie też do tego przyzwyczajało, do, do takiego życia, uwikłało może jeszcze bardziej, nie, ale de facto nie dawało wolności żadnej takiego spełnienia, gdzie patrząc w lustro, jak już wspomniałem, czułem się po prostu nieszczęśliwym człowiekiem. Bo jak pamiętam od najmłodszych lat gdzieś dźwigałem różne rzeczy. Czy to może było jakieś wychowanie, brak jakiejś bliższej relacji z ojcem, czy, czy taka gonitwa rodziców we wszystkim. No, odczuwałem taką w swoim życiu samotność. Nie? i Można powiedzieć, że byłem z tego pokolenia, gdzie rodzice pracowali, a ja sam w jakiś sposób wzrastałem w tym świecie. Nie? Byłem takim małym wytworem tego świata. No, podróżując przez te życie, doświadczałem wszystkiego. Można powiedzieć, doświadczyłem bardzo wielu rzeczy, tych, co daje świat. Sparzyłem się, próbowałem narkotyków, próbowałem najróżniejszych rzeczy, imprez, alkoholu. Kobiety były jakimś celem dla mnie. Im więcej, tym byłem bardziej szczęśliwy. I, w cudzysłowie no, tak, myślę, że wydawało, w dużym, tak się wydawało bo to jest jakaś taka może mentalność też e, m, którą sobie przyswoiłem i wytłumaczyłem że e, to nie jest nic złego, m, może inaczej nawet Kościół uczy ale, e, ale zawsze można sobie w jakiś sposób wytłumaczyć to koledzy mówią co innego e, w telewizji pokazują co innego więc y, to jest coś, co, co jest dobre. Jak jesteś na takim świeczniku, jesteś takim idolem, patrzysz na, na idoli y, właśnie takich, to, to chcesz się do nich upodabniać, nie? No ale y, koniec końców y, nie dawało mi to kompletnie żadnego szczęścia, żadnej radości.
0: I co się stało? Że no, się i... zmieniło? <laughs> Że ten azymut życia tak, 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 przybrał inną formę?
1: No i tu... E wkracza w moje życie może to, co, co było gdzieś zasiane może gdzieś e, e, co było ukryte w głębi serca takie ciągłe wo wołanie o to i zadawanie pytań e, kurczę, czy ty chcesz tak żyć czy ty chcesz, żeby tak twoje życie wyglądało e, bo widziałem, że coś jest nie tak, e, chciałem jakiejś zmiany w sobie e, chciałem być po prostu szczęśliwym być pełnym radości, jakiegoś spokoju i, I szukałem czegoś więcej, czegoś, co nie jest tak ulotne, bo osiągasz coś, co jest nawet jakimś, nie wiem, sukcesem w pracy czy świetnym wyjazdem, a po chwili wracasz i, i, i tu jest wielki smutek. Widziałem, że coś jest nie tak. W mojej wierze wyglądało to w taki sposób, że Kościół traktowałem jak usprawiedliwienie jakieś tam Boga traktowałem jako tego, który mobilizuje mnie do tego, żebym jednak podążał w jakiś sposób takiego nad, nad nadzorca, w jakiś sposób, nie, czy, czy kogoś, ko, kto kontroluje i sprawdza mnie, patrzy z góry, yy. I, i tylko wylicza moje upadki I, i tym samym, jak miałem poczucie w sercu takiej e, już wyrzutu sumienia, szedłem do spowiedzi. Nie? I to traktowałem w jakiś sposób w swoim życiu jako takie antidotum i lekarstwo. Jak e, można powiedzieć, taką remizę strażacką, wiesz, jak się coś zadzieje w twoim życiu, jak, jak upadniesz, to biegnę do kościoła, biegnę do spowiedzi, Panie Boże, pomóż, ratuj, nie? I mniej więcej taka amplituda była I, i, i raz góra, raz upadek. I gdzieś to ważne było, bo gdzieś w moim sercu zawsze było poszukiwanie i myślę, że dużo takich rzeczy znalazłem w internecie. Pomimo tego całego bałaganu, który tam znajdowałem też od jakiejś pornografii, czy, czy innych rzeczy, których jest tam bardzo dużo, to też drugie oblicze było takie, że szukałem tam też dobra. I natknąłem się na świadectwa, na dużo takich świadectw, które mnie w jakiś sposób budowały i, i mówiły o tym, że Uczę. Jest coś więcej, jest, jest jeszcze jakieś inne oblicze, że, że Bóg przychodzi do tych, którzy źle się po prostu mają, nie? że przychodzi do tych, którzy są na dnie. I koncentrowałem się właśnie na takich świadectwach, gdzie, gdzie Bóg przychodzi do ludzi, którzy już są na dnie, bo ja się tak czułem na no, takim dnie moralnym. I jednym, jednym z takich świadectw pamiętam, po takim okresie w moim życiu pustyni, gdzie czułem się już naprawdę źle, nawet poszedłem na terapię, wytrzymałem tam jedną sesję, tylko wyobraź sobie, bo terapełka, która była przede mną, zaczęła w taki sposób prowadzić tą rozmowę, że stwierdziłem, że czy ona się do niczego nie daje, to ona ma większe chyba problemy ode mnie, więc to, to było takie przeświadczenie, że ja wiem po prostu lepiej i, i to nie jest tędy droga. W tym okresie właśnie, o którym wspomniałem, tej takiej suszy, wysłuchałem świadectwa księdza. Jakiś egzorcysta mówił o przywiązaniu do grzechu, o tych, gdzie jak doświadczysz jakiegoś takiego zła, i nie oddasz tego w spowiedzi, w sakramencie pokuty i pojednania, to jest to taką otwartą furtką dla ciebie. I w młodzieńczym mówił o tym, żeby wrócić do źródła. Źródła tego, kiedy to się w twoim życiu zaczęło. Do takich momentów właśnie. I Posłuchałem tego świadectwa i postanowiłem właśnie sięgnąć, sięgnąć do, do tych momentów w moim życiu. I Krzysztof wyglądało to w taki sposób, że on mówił, jak się coś zaczyna w twoim życiu złego i nie wyznasz tego, to jest taka otwarta furtka. Pójść do tego momentu w twoim życiu, gdzie się to zaczęło, do każdych takich momentów. U mnie to było na przykład uzależnienie od tych ciągłych imprez, uzależnienie od pornografii. Gdzieś to się wdarło w moim życiu i całe życie się ciągnęło to za mną. Chęć zdobywania kobiet, pożądania pieniędzy, takich pragnień z tym związanych, że chciałem mieć więcej, więcej, więcej. I podążyłem do tego źródła. Sporządziłem taką dosyć pokażoną listę, i z tym poszedłem do spowiedzi. Jeszcze zaraz po tym świadectwie wysłuchałem świadectwa ewangelizatora Jakuba Kamińskiego, który mówił o, o Bogu, jak przyszedł też do Niego może w takiej sytuacji życia. Poszedł na modlitwę z uzdrowieniem, miał zerwane więzadła w kolanie, wybiegł stamtąd, po, po takiej modlitwie, że w imię Jezusa Chrystusa bądź zdrowy, on został uzdrowiony. Wybiegł i był całkowicie zdrowy i krzyczał, że, że Jezus jest Panem Jego życia, że, że Go uzdrowił i, i to zmieniło życie, Jego życie. I tam była na koniec taka też modlitwa oddania życia Jezusowi. Więc takie dwa elementy w moim życiu się zadziały, gdzie posłuchałem kogoś o... Ee, o tym świadectwie, gdzie przywiązanie do tego grzechu jest jakimś kluczowym elementem i drugi, druga rzecz oddanie życia Jezusowi i to myślę, że taki początek jest u mnie, tej drogi z Bogiem tą listę, którą sporządziłem przedstawiłem biskupowi Płockiemu, bo spowiadał u nas w piątki więc postanowiłem pójść do niego przeczytałem to chyba wszystko nawet z kartki, pamiętam wyglądało to dosyć dziwnie ale postanowiłem tak przygotować się do tego. Porządnie. Porządnie i to nie było łatwe dla mnie, bo był ogromny wstyd. Zajrzałem chyba w każde miejsce swojego życia, gdzie, gdzie cokolwiek się zaczęło. takiego. To była taka spowiedź generalna nawet w taki sposób i dosyć głęboka, bo wziąłem do siebie to, że że chciałem odciąć korzeń, który towarzyszył przez całe moje życie. Korzeń zła, który, który zabrał mi jakąś tam wolność. Wierzyłem, że to tak jest właśnie, że, że to zabierać jakąś wolną, wolność, przestrzeń, radość życia. I, I z takim nastawieniem poszedłem. Stając przed krzyżem, można powiedzieć, nagą, po raz pierwszy w życiu, z taką szczerością. I nie byłem taki dobry dla siebie wyznałem po prostu wszystko, co, co leżało mi na sercu. Wszystko, co było takim ciężarem, wstydem, czasami bardzo e, takim dużym. Nie? E, ksiądz e, myślę, że zauważył jakąś taką przemianę. E, chyba dostrzegł więcej niż, e, niż ja wtedy, bo to wyglądało normalnie z mojej strony. Chyba ta spowiedź, tak jak każda inna na koniec powiedział, żebym znalazł sobie jakieś rekolekcje, które no, będą na przykład dwudniowe jakieś, żebym poszukał czegoś w internecie. I tak się to skończyło. Później po tej spowiedzi poszedłem do Najświętszy Sakrament i, i poprosiłem Pana Boga o to, żeby, żeby działał w moim życiu. Jak jest to, żeby mi pokazał jakiś znak. Po prostu tak, tak wyglądała moja modlitwa wtedy. Wtedy jeszcze mieszkałem w Płocku i to się działo w Płocku, wszystko. To był piątek, sobota, następny dzień. Moja żona była gdzieś w Warszawie, służbowy wyjazd. Ja postanowiłem iść do kina, zresztą ona też była w kinie, na, na filmie Sztuka Kochania, to jest Wisłowskiej, chyba reżyserki takiej polskiej. Przekonałem je, żebym poszedł również na ten film, więc poszedłem. Musiałem zmienić tylko godzinę, bo miałem zupełnie inne plany. Chciałem iść na, na zupełnie inny film. I krążyłem z jednego miejsca w drugie, żeby znaleźć sobie jeszcze jakąś restaurację, gdzie mogę coś zjeść. I wylądowałem w pizzerii, w której już byłem tam kilkukrotnie. Zająłem miejsce, które zawsze zajmuję, przy drzwiach, żeby nie śmierdzieć jakimiś kotletami, plackami i tak dalej, żeby jakiś przeciąg był. I, i zacząłem jeść tą pizzę. Nie wiem, dlaczego przesiadłem się na środek pizzerii i wtedy podniosłem głowę i patrzę, przede mną dwa stoliki dalej jest Kuba. Jakub Kamiński, który je pizzę z kolegami, a którego tydzień wcześniej oglądałem w internecie i oddawałem wraz z Nim w tej modlitwie życie Jezusowi. I wtedy przyszło mi takie przeświadczenie i takie doświadczenie, że kurczę, to jest ten znak, o który prosiłeś, o który, o który wołałeś. Dla mnie to było niesamowite spotkanie, dziwne dosyć. Kość z innego miasta siedzi naprzeciwko mnie i praktycznie i co on tu robi, nie? Tym bardziej, że się modliłem wcześniej z nim i to już dosyć dziwne było. Ja to potraktowałem jako taki duży zbieg okoliczności. Wtedy nie wiedziałem nawet, kim jest Duch Święty. Nie znałem go w ogóle. Więc myślę, że to już było takie działanie Pana Boga, gdzie do, doświadczyłem, doświadczyłem tego spotkania postanowiłem podejść do niego, ale to też dosyć trudne było, bo, bo miałem w sobie taki duży opór, wstydziłem się po prostu nie wiedziałem co mu powiedzieć, nie będę pełnej restauracji mówił o Bogu też miałem takie opory z tym związane ale weszły do tej pizzerii, do tej restauracji moje znajome i zaproponowałem, żeby usiadły na moim miejscu, ja się przesiadłem w tym momencie dalej, bo już nie było tam miejsca ale też bliżej Kuby I, i kończąc tą pizzę, powiedziałem, kucze, wstaję już, idę do niego. Muszę z nim porozmawiać, żeby wyjaśnić to, co tu się zadziało, bo to było dosyć dziwne dla mnie. Więc wstaję, on też wstaje, spotykamy się na środku tej pizzerii, on wyciąga do mnie rękę, ja wyciągam do niego rękę i mówię, cześć, czy ty jesteś, kuba? On mówi, tak, ja mówię, bo chciałem z tobą porozmawiać. On mówi, ja też chciałem z tobą porozmawiać. Jak tylko wszedłeś do tej pizzerii, usłyszałem głos. To jest ta osoba. I zobaczył mnie wtedy. Porozmawiaj z nią. Też miał takie wewnętrzne przekonanie, żeby ze mną porozmawiać. Wtedy mi powiedział: Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Jezus jest wpatrzony w ciebie, jak w palącą się świecę. Jest zapatrzony w ciebie. Kocha cię, jesteś ważny dla Niego. To był taki element i, i takie spotkanie w moim życiu, które zmieniło coś e, chyba u źródła, u fundamentów moich. Chyba wtedy doświadczyłem tego, że Bóg po prostu na mnie patrzy i jest przy mnie. I to było niesamowite e, uczucie. Nie mogłem wytłumaczyć sobie tak logicznie tych przypadków, e, tego spotkania z Nim, bo, bo to było po prostu dziwne. Nie? Gość z innego miasta spotykasz go w pizzerii. On jeszcze mówi, że też się tam przypadkiem znaleźli, krążyli od jednej restauracji do drugiej. Spotykasz go i on mówi ci takie rzeczy. Pomodliśmy się trochę. Hmm. Pobłogosławił mi. No i tak się zaczęło moje życie. Nowe. Z Bogiem. Nowe. nowe, nowe. Powiedział na pe pełnej petardzie.
0: No i co było dalej?
1: Cud Krzysztof. Mianowicie grzechy, z którymi, czy te sytuacje, z którymi sobie w ogóle nie radziłem w moim życiu, które były ciężarem, gdzie przegrywałem jedną walkę za drugą, gdzie ta spowiedź była takim, wiesz, ratunkiem w niedzielę, a w poniedziałek robiłem to samo. Zdarzyło się tak, że, że wszystkie te rzeczy, z którymi sobie nie dawałem rady, odeszły jednego dnia. Nie wiem w jaki sposób. Wiesz, jak ciągnie się coś za tobą 20 lat, nie może ci pomóc terapeuta, bo wiesz lepiej. Jesteś uwikłany w coś, co, co jest jakimś takim, no można powiedzieć, więzieniem twoim, nie? Brakiem radości, wiesz, jakimś smutkiem czy przygnębieniem i, i wszystkim, co Cię nie woli, tym światem Twoim całym. Jednego dnia odeszło to. Wiesz, Już nie miałem pokus takich z tym związanych, dawałem po prostu radę. Wiesz, To, na czym opierałem wcześniej, po prostu nie mogło przetrwać niczego. A teraz zaczęła się w ogóle inna rozgrywka, inna gra. Zaprosiłem w to wszystko Boga i zacząłem opierać na łasce wszystko, co się dzieje w moim życiu. To nabrało zupełnie innych kolorów. Poczułem wolność, poczułem jakby moc, poczułem siłę Jego działania, poczułem sakramenty. Zacząłem doświadczać tego, że Bóg jest obecny w twoim życiu, że może cię prowadzić właśnie w taki sposób. Po prostu doświadczyłem spotkania z Nim, nie? tego, że, że On jest, że patrzy na ciebie i wie, nie? Ja to bardzo mocno potraktowałem jako znak i, i odpowiedź na moją modlitwę. Jeżeli jesteś, to pokaż mi się. I w taki sposób pokazał mi siebie. To było momentem i spotkaniem takim bardzo istotnym w moim życiu, gdzie wszystko nabrało innego wymiaru i tempa. Moja żona przypatrywała się mi, przyglądała i mówi, kurczę, z tym gościem dzieje się coś dziwnego. Zaczął czytać Pismo Święte, zaczął się zmieniać. Wiesz, codziennie zanurzony byłem w Słowie Bożym. Czytałem je, pochłaniałem, byłem głodny tego. Chciałem poznać tego, który e, mnie zmienił, e, który jest żywy i obecny tak w moim życiu, tego, który jest i, i jakby zaczyna cię dostrzegać i widzi. Nie? Też chciałem go zobaczyć, więc to był taki maraton w moim życiu szukania Jego i, i działania i cały czas to się objawiało przez te różne sytuacje, które mnie spotykały i one do tej pory tak wyglądają. Ten ksiądz, który rekolekcje mi jakieś zaproponował, no, w jakiś sposób dobrze trafił w tą moją pokutę, bo wybrałem rekolekcję z Marcinem Zielińskim w świeciu, i wtedy doświadczyłem, pojechałem na nie, doświadczyłem wtedy spotkania grupy charyzmatycznej, która wznosi ręce w górę, uwielbia Boga, y, śpiewa pieśni uwielbienia. Dla mi było to coś nowego. Y, to było niesamowite, bo jestem taką osobą, która no, wchodzi w każdą przestrzeń, może też odważnie, ale tam działo się coś dziwnego. Ja po prostu zacząłem płakać, nie wiem dlaczego. Nie wiem skąd te łzy się wzięły, ale to były łzy jak grochy. Nie, nie wiedziałem, że, że mogę w ogóle tak płakać nawet. Więc wtedy to spotkanie było dla mnie też niesamowite. Ktoś został, został uzdrowiony na tym spotkaniu. Mówię, Kurczę, jakie niesamowite rzeczy dzieją się w Kościele. Bóg naprawdę żyje i nawet jest w stanie uzdrawiać ludzi. Nie? Była rozdawana wtedy tam taka książka, rozpalwiarę, sprzedawana przez Marcina. Ja kupiłem dwie, bo chciałem to zanieść do, do miasta, w którym mieszkałem i zapragnąłem, żeby on przyjechał do, do tego miasta, co się zresztą później Stało, więc trafiłem do wspólnoty, Jezus żyje w Płocku, gdzie wzrastałem, też to był taki przypadek, gdzie, gdzie trafiłem tam, bo na jednej z mszy mówili o, o takich rekolekcjach, dziesięciotygodniowych, to było w, e, chrzest w Duchu Świętym, czy wylanie Ducha Świętego. Są jakieś takie rekolekcje dziesięciotygodniowe i, i to mnie tak w jakiś sposób zainspirowało, bo wtedy moje serce było chyba takie nastawione na nasiąkanie i, i szukanie tego, co dobre. Czyli myślę, że ta pustka, która e, się zadziała, wtedy została już powoli taka napełniana Bogiem i tym wszystkim, co, co się działo w moim życiu. Więc stamtąd przywiozłem dwie książki. Jedną dałem biskupowi, który mnie spowiadał. Drugą dałem we wspólnocie księdzu, więc tak się zaczęło pokazywanie właśnie tego, co, co dzieje się wokół. I później był też taki czas, że, że poznałem Marcina. Zachęciłem osobę we wspólnocie, że może byśmy coś takiego zrobili w Płocku. Marcin przyjechał do Płocka i i było, było też niesamowite wydarzenie u Janów, gdzie na mszę z modlitwą uzdrowienia przyszło 3-4 tysiące osób. I tam Pan Bóg czynił niesamowite rzeczy. Więc przybierało to coraz większego tempa, coraz większego tempa. Ja doświadczałem Boga w swoim życiu, tego działania na co dzień. Żona przyglądając się mi, Twierdziła po pół roku, że to, co się zadziało, e, musi być cudem, bo to jest niemożliwe, żeby z tego gościa, jak ja by, jakim ja byłem, e, e, stało się coś, co, co wygląda w taki sposób. Zacząłem być po prostu chyba lepszym człowiekiem. No. Więc tak.
0: I ona też? O, i ona Zachę zachęcona twoją postawą?
1: No tak, zachęcona moją postawą, zaczęła doświadczać też i, i idziemy w tym razem, nie? Więc jesteśmy teraz w Warszawie. Przeprowadziliśmy się z Warszawy z Płocka do Warszawy i, i tu, no, tu funkcjonujemy. Ja mam te funkcje, o których tam mówiłem, rozwijam się zawodowo i, i tu jakoś ta droga jest budowana w taki sposób, nie?
0: A w międzyczasie służysz we wspólnocie i też jeździsz z Marcinem na, w różne miejsca, gdzie modlisz się mm -hmm. z nim za ludzi i tak dalej, nie? Tak, tak. No jak to rezonuje w swoim sercu? Opowiedz coś o tym. <gry> Opowiedz coś o tym. E...
1: Krzysztof, to jest, to jest coś takiego, co... E... Trudno opisać nawet, bo myślę, że chciałbym może wrócić do jednej rzeczy przed tym, która się wydarzyła, która jest istotna, bo to jest efekt jakiegoś mojego wzrostu. Myślę, że Pan Bóg budował umie mnie tą wiarę i, i dochodziłem do tego momentu i do tego etapu w życiu, żeby właśnie też tam służyć. I w tym wzroście moim trafiłem na rekolekcje ignacjańskie. To było gdzieś w moim sercu, gdzieś tam przez ludzi było tak, że, że pokazywane mi to było, że, że to jest taka dobra droga. I, I pojechałem na taki fundament, w którym zadziała się taka rzecz, która zmieniła też moje życie i, i kształtowanie wszystkiego, czyli postawę taką, w której teraz mogę też służyć. I może przytoczę właśnie ten A element. to było
0: po tym spotkaniu z Kubą, tak?
1: Już? Tak, to było po spotkaniu z Kubą. Więc po jakimś pół roku mojego nawet nawrócenia pojechałem na rekolekcję na Fundament. On był w Częstochowie. Jednym z takich ćwiczeń, bo to są ćwiczenia, to jest w ogóle generalnie czas taki medytacji i wyciszenia, gdzie to są rekolekcje w milczeniu. Nic nie mówisz przez cały okres, tylko masz jakieś fragmenty nauczania na każdy tam dzień i rozważasz Słowo Boże. Więc doszedłem do momentu, gdzie był taki etap, gdzie miałem poznać miłość Boga Ojca. Doświadczyć tej miłości Boga Ojca. I jednym z takich elementów było, że mam sobie wyobrazić, to był taki punkt medytacji, że Bóg bierze mnie w ręce i efektem tego było to, że doświadczenie miłości Boga. I na tej medytacji wyobraż sobie taki obraz, że Bóg bierze cię na ręce. To jest taki element, który pozwala ci wrócić w tej medytacji do tego, tego jakby punktu wyjścia. I nie mogłem w ogóle sobie wyobrazić tego obrazu, że ja jestem w rękach Boga. To było dla mnie coś, co może było obrazem mojego ojca, takiego tu ziemskiego na ziemi. Ciężko mi było doświadczyć tej miłości jego w ogóle tego spojrzenia takiego ojcowskiego, tego, że mnie bierze na ręce. Miałem właśnie takie przeświadczenie, że Bóg jest sędzią, że Bóg jest tym, który cię rozlicza. I dosyć ciężko było mi tego doświadczyć. Myślę, że mój ojciec w jakiś sposób ukształtował taki obraz. Bo myślę, że, że duży wpływ mają nasi ojcowie na to, kim jesteśmy. I z 15 minut w ogóle nie mogłem wejść w żadną modlitwę, w te doświadczenia w ogóle tego obrazu nawet i po jakimś czasie przychodzi mi takie doświadczenie i obraz z dnia mojego porodu, z moich narodzin, gdzie zauważyłem, gdzie pojawił się taki obraz mojej mamy, która jest na sali porodowej i mnie rodzi. To było dla mnie takie niesamowite doświadczenie, że, że widzę dzień swojego porodu w jakiś sposób i, i ona mnie rodzi, bierze mnie na ręce nie, i, i patrzy na mnie, mówi: kurczę, synu, kocham cię. Mam takie właśnie doświadczenie, go, tak jej, jak patrzy na mnie. Nie? Ja mam, widzę, mamo, kurczę, ja tak sobie wiesz, taki dialog wewnętrzny, jak ty mnie kochasz. Nie? Ona tam wypowiada słowa że jesteś moim synem, kocham cię, takim pierworodnym. Doświadczyłem takiej miłości od niej. Później mnie podała mojemu tacie i zobaczyłem tą relację między nimi, taką niezakłóconą może przez ten świat. Taką relację między nimi, która, której nigdy nie widziałem. Spojrzeli na siebie, była po prostu miłość jakaś między nimi, której nigdy nie widziałem. I, I ja mówię, kurczę, oni się naprawdę kochają. Po raz pierwszy zobaczyłem coś, co jest prawdziwe między nimi. Co, coś, co powinno zawsze tak wyglądać. Później mój tata wziął mnie na ręce, czy w ręce swoje. I, i też doświadczyłem tego spojrzenia ojca mojego, którego nigdy nie widziałem po raz pierwszy poczułem, że, że jestem Jego synem, że jestem Jego po prostu dzieckiem, które chciał, na które patrzy z miłością. I, i w tym wszystkim ręce mojego ojca zamieniły się w ręce Boga. I, i stało się wtedy coś takiego, gdzie, gdzie doświadczyłem niesamowitej miłości, takiej, której nie mogłem nigdy doświadczyć na, na, na ziemi. Nawet do mamy, do taty, w ogóle nigdy czegoś takiego nie czułem. To w jakiś sposób mnie ukształtowało i dało taki fundament, gdzie wyryło w moim sercu tą prawdę, że, że Bóg mnie kocha, że, że On nie jest sędzią, który po prostu śledzi każdy mój krok, że, że jest tym, który wybiega do mnie, chce się przytulić, jest pełnym miłości i, i, i to jest prawda o Nim, że, że Bóg jest miłością, że Jezus jest miłością, że Duch Święty jest miłością i to myślę, że nadało mi taki fundament i kształt, którego, którego doświadczyłem. Po prostu przestałem być w tym momencie sierotą i doświadczyłem, być synem. zacząłem być synem i to był element, który jest wypadkową chyba wszystkiego, co się w moim życiu teraz dzieje mam swoją tożsamość w Bogu wiem, że jestem Jego synem wiem, że jestem Jego dzieckiem i to trwa we mnie myślę, że te elementy które się w moim życiu zadziały ta droga doprowadziła mnie właśnie do tego miejsca gdzie jestem teraz w służbie Jestem teraz na drodze, gdzie, gdzie mogę dawać siebie innym, gdzie ten fundament został w prawidłowy sposób, w jakiś sposób u mnie utwierdzony. I, I z tego miejsca właśnie zaczyna się ta służba, o której mówisz. Jestem w ekipie posługującej razem z Marcinem i, i mam okazję jeździć na, na wydarzenia, gdzie jest modlitwa za ludzi i doświadczam tam niesamowitych rzeczy, bo widzę, jak Pan Bóg działa z mocą i takich historii, jak ja tu miałem tych historii spotkań, widzę bardzo dużo, nie? Bo tak jak Pan Bóg posłużył się wtedy Jakubem, tak teraz posługuje się wszystkimi tymi, którymi się przyjaźnie, Sam pewnie doświadczasz też tego, gdzie jesteś w miejscach, w których nie powinieneś być i mówisz do ludzi rzeczy, które przemieniają ich życia. I ja tego doświadczam.
0: Masz jakieś sposób? konkretne świadectwa tego, który chcesz, którymi chcesz się podzielić, które ci zapadły w pamięć i serce? Mm. <coughs>
1: Jedną z takich e, moich ulubionych sytuacji tego, jak działa Pan Bóg i, e, i, i jednoczy mnie i moją żonę na przykład e, i przybliża e, było uzdrowienie mojej żony. E, I to było po jakiejś e, niedzielna Eucharystii, gdzieś pojechaliśmy sobie za, za granicę Płocka e, do jakiegoś sanktuarium, e, gdzie jest taki duży park, po Eucharystii spacerowaliśmy i moja żona powiedziała, że bardzo boli ją brzuch, zresztą co miesiąc ją bolał, to były bóle menstruacyjne, które już trwały bardzo długo i długo się utrzymywały i pierwszy jej odruch to mówi, wezmę tabletkę NOSP, bo już się zaczyna, więc była przygotowana do tego, co miesiąc tak miała ja mówię, wstrzymaj się Poczekaj chwilę, ja pomodlę się za Ciebie. E, pomodliłem się wtedy e, za moją żonę. E, powiedziałem, żeby ten ból odszedł w imię Jezusa Chrystusa, kładąc jej rękę na brzuchu. E, I ona poczuła, jak, jak ten ból spływa i odchodzi. Ból, który był co miesiąc przez x lat, odszedł i nigdy od tamtego momentu nie wrócił. Ona nigdy nie wzięła e, tabletki, nospy i nigdy ją brzuch nie bolał. Więc to jest coś, co, co pokazało mi, że, że dzieją się niesamowite rzeczy i w imię Jezusa. I zacząłem też wtedy iść w tym kierunku, bo gdzieś mam taką modlitwę wstawienniczą głęboko w sercu. I, i to, to jest jakimś dążeniem do tego. I myślę, że, że też takim jednym z elementów, który jest obecny w Ewangelizacji obecnej w miejscu Twojej służby, we wspólnocie, czy w miejscach takich, gdzie, gdzie po prostu jeździsz, nie? Kolejną rzeczą, która była taką, taką niesamowitą, myślę, że było to, zawsze chciałem zobaczyć, jak jest wydłużana noga. Ciekawiło mnie to. Myślałem, że to jest niemożliwe. To był jeszcze taki etap w mojej wierze, gdzie mówię, kurczę, jak to jest możliwe, żeby komuś wydłużyła się noga? I na jednych z takich posług Marcina, to było koło Kalisza, gdzieś w tamtych rejonach, on miał taką posługę, gdzie szkolił ludzi, jak się modlić za, za innych, i, I na jednej z takich właśnie już formacji poprosił osoby, które mają krótszą kończynę, nie centymetr, bo to może ma większość ludzi, ale tak konkretnie 3 centymetry, gdzie, gdzie jest istotna różnica. I jest to stwierdzone przez lekarza. Pokazały się tam dwie kobiety, podniosły rękę, że, że one mają taki problem. Usiadły na, poprosiliśmy, żeby podeszły do przodu, usiadły na siedzeniu i wyciągnęły te nogi do przodu i rzeczywiście było widać różnicę 3 centymetrów. Zaczęliśmy się wszyscy z tą wspólnotą modlić wtedy o wydłużenie tych nóg. To było dosyć takie ryzykowne dla mnie. Ja nie miałem jeszcze tyle wiary w sobie i, i mówię, to jest niemożliwe. Marcin miał to w sobie spojrzał na tą całą sytuację chyba z błyskiem w oku. I, i dla mnie to było też niesamowite zobaczyć jak on staje w wierze i, i, i ma te jakieś wewnętrzne przekonanie że, że Bóg będzie działał w tym momencie po jednej modlitwie nic się nie zadziało zaczęliśmy modlić się po raz drugi i, I to było takie doświadczenie w tym czasie uwielbienia i wołania do, Bogu, do Boga, gdzie zaczęła zmieniać się atmosfera w tym pomieszczeniu, gdzie obydwoje poczuliśmy tak, że zaczęło się dziać coś dziwnego. Obydwoje tylko czuliśmy to w duchu, że po prostu jakby powiał jakiś wiatr. Spojrzeliśmy się na siebie, tacy zdezorientowani. Później popatrzyliśmy na tą nogę nad tą nogą jakby spoczęła chwała Boża. I on mówi, w imię Jezusa Chrystusa niech ta noga będzie równa, niech ona się wydłuży. I na, wszystkich, na naszych oczach, tam było około 50 osób, ta noga w sekundę wydłużyła się i była równa. U dwóch kobiet osoby uwielbiały Boga wtedy, niektóre płakały, niektóre krzyczały, więc to było takie niesamowite Niesamowite uczucie, jak widzisz coś takiego, więc to jest takie spotkanie i, i, i takie doświadczenie, które zmienia coś w twoim życiu. I jest dużo takich rzeczy. One się dzieją cały czas. Co, co posługa, co jakieś spotkanie, to, to jest niesamowite działanie Boga.
0: No i Bóg chce czynić te rzeczy dalej, nie? żeby przeprowadzać swoje dzieciaczki do siebie.
1: Tak. Pamiętam jeszcze jedną mhm. taką rzecz, która mi się teraz nasuwa. Miałem sen przed jedną z takich posług. Rano się budzę i mówię do żony: Słuchaj, przyśniła mi się kobieta. Ja mówię do żony spokojnie, bo była taka zdziwiona, że kobieta mi się przyśniła, ale mówi. I opowiadam dalej ten sen. Miała szarą kurtkę włosy czarne, z takim przedziałkiem, miała bransoletkę na ręku, tak bardzo dużo bransoletek i ja modliłem się w tym śnie za nią, o jakąś konkretną rzecz. I to było dzień przed posługą. Przyjechałem na posługę i mówię Macinowi, co mi się śniło. On mówi, możemy spróbować, jak będzie przestrzeń, powiedzieć o tym. Po prostu spytać się, czy ktoś w kościele, bo jest taka przestrzeń w, w tej modlitwie, czy ktoś w kościele jest z takich osób no, okazało się, że jest taka przestrzeń. Ja wziąłem mikrofon i pytam się, czy, czy jest taka osoba w kościele. Czy szara kurtka, czarne włosy. Podniosły dwie osoby rękę do góry. I poprosiłem te osoby do przodu. Jedna kobieta podeszła, nie miała brązoletki. Później dodałem, a czy, któraś z tych, czy, czy masz jakąś na na ręku druga osoba wychodzi i ma bransoletkę na ręku. I ja patrzę na nią i mówię, Marcin, to jest ta osoba ze snu. I to było też dla mnie niesamowite, że, że takie rzeczy się zdarzają w twoim życiu. Więc powiedziałem jej to, co mi się śniło, o tym doświadczeniu. I to było dokładnie to, w jakiej jest sytuacji w swoim życiu. I ta modlitwa, która była po, zmieniła jej życie, bo wysłała świadectwo, że że to był taki moment w jej życiu, który zmienił wszystko. Druga z tych osób, która wyszła, też miała szarą kurtkę. Miałem drugi element tego snu, taki, gdzie była ta osoba otoczona trzema osobami. Mi się przypomniało, że jeszcze jest druga osoba. Podszedłem do tej drugiej osoby i mówię jej, że chciałem się za nią pomodlić. Jaki ma problem? Ona mówi, że ma trzech braci, z którymi jest w takiej słabej sytuacji. Więc to był drugi element tego snu. Więc Pan Bóg tak układa to wszystko w, swoim życiu, w, w tym planie i, i myślę, że jest przy każdym i zna każdego. To jest takie moje doświadczenie.
0: No i warto się otwierać na to, co On robi, mówi mm -hmm. i iść za tym, nie? No,
1: Myślę, że tak. To jest najlepsza decyzja, jaka w moim życiu zapadła. Pójść na maksa za Panem Bogiem i, i trzymać się. To jest to, co, co mnie kształtuje, co mnie po prostu formuje i, i coś, co jest celem jakimś. Nie? Patrzę i widzę cel. Chciałbym być zbawiony, jestem zbawiony, ale Myślę już o, o, o tym i, i, i to jest niesamowite uczucie.
0: Czy jest jakieś na koniec przesłanie, które miałbyś dla naszych widzów i słuchaczy? Specjalnie od ciebie. Specjalnie ode mnie?
1: <grych> na pewno. Jedyna rzecz, jaka mi teraz przychodzi, to myślę, że, że ta chęć nawet modlitwy, jeżeli jest tu taka przestrzeń,
0: no to się módlmy
1: to się modlę. to niech tak będzie dobry ojcze proszę Cię, żeby każda osoba, która słucha tego świadectwa każda osoba, która nie doświadczyła Ciebie i Twojej miłości i Twojej bliskości poczuła to, że, że Ty jesteś przy niej że Ty patrzysz na nią że Ty jesteś dobrym ojcem Proszę Cię przez imię Twojego Syna, żeby doświadczyli tego, że, że Ty jesteś Ojcem, że, że oni nie są sierotami, że mają Ojca w niebie, który się troszczy, który pierwszy wychodzi do tych, którzy są w potrzasku, że Ty jesteś tym, który daje wolność. Objaw się w ich życiu jako ten, który jest tatą, tatusiem, który przychodzi, żeby dawać życie, a nie niszczyć, który jest Ojcem. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Ja mam takie przekonanie, że słucha nas ktoś, kto, to jest chyba dziewczyna młoda, wydaje mi się, że młoda, która na rolkach sobie coś zrobiła, chyba z kostką, coś z nogą. I to ci doskwiera już nawet po fakcie. Wierzy, że Bóg to zabiera. Bóg cię uzdrawia. Też element żółty tam, kolor żółty tam był, może rolki były żółte, nie wiem, ale wiedz, że Pan Bóg Cię widzi i Cię uzdrawia. Amen. Amen. Masz coś? Ja, tak. No to mów. Mam wrażenie takie,
1: że Pan Bóg przychodzi do kogoś, kto jest dosłownie na granicy, albo... Właśnie na, na granicy życia i śmierci. Może to jest właśnie taka decyzja, że, że jestem w miejscu, że chcę skończyć ze swoim życiem. Że Pan Bóg przychodzi teraz i wyrywa go z tej przestrzeni i daje mu życie. Daje tą nową nadzieję i wlewa w jego serce taką ojcowską miłość i wyrywa go z tej przestrzeni i, i daje mu nowe życie. Zaczyna być tym światłem w jego życiu i myślę, że Pan Bóg będzie oświetlał Twoje drogi i, i prowadził Cię, bo nigdy nie jest za późno, jeżeli On wkracza w Twoje życie i może jednego dnia stać się tak, że On zmieni to i myślę, że to jest właśnie ten dzień, więc chwytaj się tego, idź za Nim i wierzę, że, że to jesteś tą osobą, której myślałem przed yy, Chociaż jedną, z którą wyrwie z życia, do życia, ze śmierci. I niech się tak stanie w imię
0: Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzięki Wojtku za Dzięki. przyjęcie zaproszenia. Niech Bóg dalej działa obficie i Dziękuję. mocno w Twoim życiu. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy nas słuchacie, wspieracie naszą fundację przez Patronite'a, przez konto też fundacji. Dzięki Wam na werandzie podcast jest, funkcjonuje, idzie dalej i będziemy to robić dalej, jak Bóg pozwoli. Tymczasem też dziękujemy Panu Łukaszowi za miejsce, w którym nagrywamy. Dziękujemy firmie HOPE za koszulkę prowadzącego i na kod na werandzie macie minus 10% a także dziękujemy firmie Quadralight za oświetlenie i też w opisie filmu macie link ze zniżką 7%, jeżeli potrzebujecie sprzętu do wideo, do foto, oświetlenie, to możecie sobie tam kupić. Dzięki Wam wszystkim i mamy nadzieję, że za tydzień o 8 rano w poniedziałek się zobaczymy, usłyszymy. Z Panem Bogiem trzymajcie się. Jeżeli marzysz o tym, żeby doświadczyć Izraela na własnej skórze, zobaczyć miejsca, po których chodzili, ziemię, po których chodzili Jezus i apostołowie, to serdecznie cię zapraszam na wycieczkę, którą organizuje dr Sewery Nosowski od 3 do 9 maja tego roku. Jest to człowiek, który skończył szkołę biblijną, skończył kurs Izrael Total oraz napisał doktorat o Żydach mesjanistycznych. I jest to człowiek, który zna wiele fajnych smaczków, ciekawostek na temat Izraela, a przede wszystkim jest to duchowy człowiek, który pokaże Ci duchową stronę tego miejsca i mam nadzieję, że pomoże Ci w tej wycieczce doświadczyć Biblii na własnej skórze. Serdecznie Cię zapraszam do skorzystania z jego oferty. Link do wycieczki znajdziesz w opisie tego filmu.